0: Eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante. E esse é o Além da Lei, o podcast da ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB. Nesse espaço de fala que a ESA generosamente me concede, eu tenho refletido sobre temas que vão muito além dos códigos, das leis e do mundo normativo. Aqui eu tenho falado sobre as mudanças e desafios do universo jurídico, em especial do advogado contemporâneo que diariamente é demandado a desenvolver novas habilidades e uma nova forma de pensar e entregar o direito. E isso num contexto de profundas mudanças que determinam a forma como conduzimos as nossas carreiras, como fazemos as nossas escolhas, como administramos a nossa vida. E dentro desse grande escopo de tendências e mudanças, Aproveite que o ano só está começando e faça sugestões de temas que você gostaria de ouvir por aqui. E para isso, é só enviar um e-mail para sil.eliaszago@gmail.com. Ou, se preferir, pode me enviar mensagens também pelas redes sociais, especialmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. Então, resumindo, nesse espaço... Eu tenho falado das grandes demandas e desafios que afetam a todos nós, porque essas mudanças globais não respeitam fronteiras e afetam os profissionais de todas as áreas. Portanto, fique à vontade para compartilhar o Além da Lei com amigos de outras formações, porque independente da carreira ou da área de atuação, humanos é que somos. Dois e já <risos> foi dada a largada 2022 já começou e a primeira pergunta que eu faço para você é como você encara esse início de ano qual a sensação que ele provoca em você de começo de recomeço ou de continuidade e eu pergunto isso porque outro dia eu ouvi uma fala da doutora Raquel Rochael que é uma psicóloga e palestrante bastante conceituada na qual ela refletia a respeito desse tema. Porque, às vezes, quando a gente pensa em recomeço ou em começar do zero, seja um ano, um curso, um relacionamento ou uma carreira, vamos combinar que dá uma certa canseira. Quase um desânimo. Como se a gente ainda tivesse um caminho inteiro para percorrer, para conseguir chegar aonde a gente quer. Mas a doutora Raquel trouxe a conotação de continuidade para esses contextos em que a gente pensa que está começando do zero. E isso me fez pensar que para onde a gente for, ou qualquer que seja o caminho que a gente escolher, certamente tudo aquilo que vivemos, que aprendemos e que experimentamos até ali, vai nos colocar uns bons passos à frente. Com toda a nossa bagagem, tudo aquilo que conquistamos, é quase impossível dizer que começamos alguma coisa a partir do zero ou a partir da página 1. Por isso que essa forma de comparar um ano a um livro com páginas em branco e que, como todo livro, a gente começa a leitura pela página 1, em certa medida e sob certa ótica, me provoca um pouco. Porque a minha história já começou a ser escrita há muito tempo. No meu caso, muito tempo mesmo, <risos> E ela começou a ser escrita através da família que eu nasci, da cidade que eu cresci, da faculdade que me formei, das minhas escolhas, da influência dos meus amigos, da minha espiritualidade e da minha cosmovisão, ou seja, da minha visão de mundo. Portanto, para mim, e só para mim, tá? <risos> um ano novo significa da continuidade a tudo aquilo que eu fiz para chegar até ali, e que se foi bom, ótimo, vou colher os frutos, mas se foi mal, esse também é um bom momento para rever e mudar de rumo, porque tudo é aprendizado que a gente carrega a vida fora, para o bem e para o mal, mas isso não quer dizer que eu também não acolha a comparação de um ano como um livro em páginas em branco. Mas desde que num contexto de figura representativa do inédito e do desconhecido. Sim, porque esses dois últimos anos, ou foram três, ou foi só um. Porque com a pandemia parece que ficou tudo misturado. Então, com esse tempo estranho e inédito que nós experimentamos, já ficou mais do que claro que certos estão os jogadores de futebol. Essa vida é uma caixinha de surpresa. <risos> mas felizes são aqueles que estão aprendendo com tudo isso. Que estão tirando lições preciosas para levar para 2022. E essa fala nem é minha, mas de um amigo que encontrei no final do ano. Segundo ele, poupar, ter algum planejamento para uma contingência da vida e cuidar da saúde foram os grandes ensinamentos que, que ele teve com a pandemia. Da minha parte, aprendi e continuo aprendendo muita coisa. Uma delas é fazer das redes sociais uma grande ponte e também um caminho para me conectar com pessoas e construir amizades a despeito do distanciamento. Também estou aprendendo que não é a distância e nem o isolamento que afasta as pessoas, mas sim a indiferença, a falta de vontade e vamos combinar a falta de amor. <risos> Aprendi novas formas de trabalhar. Hoje meu escritório, minha sala de aula e meu estúdio é onde eu estiver. E essa liberdade, essa mobilidade eu quero muito levar para 2022. E isso não quer dizer que eu não adore um ajuntamento. <risos> um olho no olho, um face to face. Mas desde que seja facultativo, ou seja, que não seja uma imposição de empresas alheias a essa nova forma de trabalhar ou de gestores inseguros ou ainda de circunstâncias que a gente pode facilmente contornar. E se você ainda não fez um balanço do que aprendeu nesses dois últimos anos, faça, porque o que mais nós tivemos foram mudanças na forma de trabalhar, na forma de nos relacionarmos e, de um modo geral, na forma de vivermos a vida. 2021 também foi uma grande montanha russa. A gente deitava e não sabia o que nos aguardava no dia seguinte. Parecia que era um passo para frente e dois para trás. Também passamos por um laboratório de sentimentos: surpresa, medo, frustração, perplexidade, autocobrança, inconformismo, impotência, esperança e improvisos de toda a ordem. E se as coisas não saíram como a gente queria? Se sequer fomos como gostaríamos de ter sido ou reagido diante de tantos desafios, isso não significa em absoluto que fracassamos ou que fomos improdutivos. Porque se tem uma coisa que eu vi com muita frequência em 2021, foi muita gente boa se reinventando, lutando feito doido para sobreviver ou para não falir. Mas se você acha que fracassou em alguma coisa, bem-vindo ao clube. <risos> Quem nunca? <risos> mas você sabe qual é a diferença entre vencedores e fracassados, não é? <risos> os primeiros caíram, mas levantaram e seguiram em frente. Já os segundos ficaram prostrados culpando a vida, a sorte, o mercado, a crise, as pessoas, e, enfim, sobra pra todo mundo. <risos> mas a boa e a má notícia que eu trago hoje é que não podemos viver 2021 novamente, mas 2022 é o nosso oceano possível no mundo de infinitas possibilidades. Mas aí você me pergunta... Mas quais possibilidades, Silvia? Mal começou 2022 e já estamos às voltas com a ameaça da Omicron e da influência. Porque não há nada que seja ruim, que não possa ficar pior ainda. <risos> e o destempero do clima, as chuvas que caíram em Minas Gerais e na Bahia, o calor que está derrissando as plantações lá no sul. Isso sem falar nos números recordes de desemprego. E para ajudar nesse ano, além do cancelamento do carnaval, ainda temos pela frente Copa do Mundo e eleições. Parece que abriram a caixa de Pandora. <risos> Bom, é nesse contexto de tantos desafios e de tantas razões para subtrair da gente o ânimo, as forças e até a esperança é que eu desafio você a pensar sobre o ponto cego da sua carreira e de um modo geral da sua vida. Para quem ainda não dirige, ponto cego é o terror de todo motorista. Trata-se de um ângulo do espelho retrovisor de um carro que nos impede de ver o veículo que está tentando nos ultrapassar pelo lado direito ou esquerdo. Mas não é somente nos espelhos retrovisores dos veículos que existem esses pontos cegos. Na nossa vida, a gente também se depara com eles. Mas de regra, somos nós mesmos que os desenvolvemos. E eu explico. <risos> Sabe aquela pessoa que se acha dona da verdade? Aquela pessoa que, como dizia minha avó, é um poço de orgulho. Ou ainda aquela pessoa pessimista, derrotista que só vê o lado negro da força, <risos> ou por fim aquele ser humaninho com a mentalidade completamente fechada para o novo e para o diverso? Pois então, são esses fortes candidatos a desenvolverem pontos cegos em suas vidas e em suas carreiras, porque estão tão fechados em si mesmos e em suas verdades particulares que não conseguem ver as inúmeras oportunidades que esse mundo em pleno processo de mudança pode oferecer. Elas podem estar passando do lado a um palmo deles, mas eles não conseguem enxergar. Um bom exemplo é na área do direito, que sendo uma ciência social está sendo fortemente provocada a oferecer soluções que atendam às mudanças da sociedade e que exigem do profissional do direito e aqui eu tô falando desde o legislador até o estagiário. <risos> Exigir deles uma nova forma e novos olhares para atender as demandas trazidas pela tecnologia, pela globalização, pela mudança nas relações pessoais, nas relações de trabalho, enfim, por essa nova forma de se viver a vida. Uma boa receita para a gente evitar ou eliminar nossos pontos cegos que todos nós temos, tá? <risos> Acredite! Essa forma ou essa fórmula é através do estudo, é através do conhecimento, da coleta de dados e da busca por informações, que juntos proporcionam um olhar mais sistêmico, realista, abrangente e assertivo nas tomadas de decisão e na escolha da direção. Sejam elas profissionais ou ou pessoais, porque quanto mais dilatado for meu conhecimento e o rol de informações que eu consegui reunir, menores são os meus erros de avaliação e maiores as minhas chances de êxito. Por isso que cada vez mais o mercado corporativo demanda por advogados e especialmente gestores jurídicos que tomem suas decisões de forma mais pragmática baseados em fatos, números e indicadores, para que possam diminuir ou retardar as possibilidades de erro. Porque segundo a metodologia ágil de gestão, o erro ou errar é só uma questão de tempo. Então a nossa missão, o nosso dever de casa, é tentar protelar o máximo possível esse momento, com o que eu concordo plenamente, porque só não erra quem não vive. Mas, a meu ver, no que diz respeito às possibilidades e oportunidades, o universo jurídico tem se tornado um grande celeiro delas. E se você está com dificuldade para identificar, eu listei algumas delas para você. Vamos combinar que antigamente quem fazia o curso de Direito podia escolher somente um, Desses três caminhos, concurso público, escritório de advocacia ou departamentos jurídicos corporativos. E em todos esses caminhos, sua rotina diária seria lidar com a aplicação das leis. Como se você estivesse dentro de um avião, onde a gente pode ir para qualquer lugar, mas desde que dentro daqueles limites. Mas o mundo não é o mesmo, <risos> e hoje o leque de opções que nós temos oferece para o profissional do direito inúmeras possibilidades de exercer a profissão, utilizando o melhor dos seus dons, das suas habilidades e da sua verdadeira vocação, o que resulta na melhoria da qualidade das entregas e na sua realização profissional. Alguns exemplos dessas novas opções de carreira dentro do universo jurídico são, por exemplo, o controle jurídico, que realiza o gerenciamento de escritório, ou os empresários de lautex ou legaltex, que oferecem soluções jurídicas tecnológicas, o gestor de privacidade, ou DPO, que surgiram para atender às exigências da lei geral de proteção de dados, ou ainda os heads de inovação, que fazem a ponte entre os modelos tradicionais de trabalho e as inovações em tecnologia para então implementar uma nova cultura dentro de um escritório ou departamento jurídico. Na advocacia extrajudicial, que tem crescido exponencialmente, tem aumentado o número de profissionais que atuam com os meios alternativos de solução de conflitos, como a negociação, a mediação e a arbitragem. Ou seja, na medida em que surgem novas demandas, o universo jurídico tem respondido com a ampliação e inovação do escopo de atuação do profissional do direito. E graças a Deus por isso. <risos> Porque tem muita gente boa nesse mercado que só não ingressa na carreira jurídica por causa da sua rigidez histórica. Mas se mesmo assim você não esteja vendo novas oportunidades ou possibilidades na sua área de atuação, eu sugiro que você invista seu tempo e sua energia em pesquisa sobre o que tem de novo no mercado. Quais são as necessidades desse novo cliente, o que ele espera desse novo advogado, o que é necessário fazer para atender as novas demandas ou para mudar de ramo de atuação. Ainda que dentro do universo jurídico. É um curso de extensão, uma pós-graduação, um network, um currículo mais bem elaborado, uma conversa com o Head hunter, uma mentoria. E, enfim, sempre há tempo... E há formas para a gente mudar, para a gente fazer diferente e para a gente fazer melhor. Mas falando em tempo, eu não sei se você sabe, mas existem dois conceitos ou duas formas de definir essa estrada ou esse palco onde minuto a minuto se desenvolve a nossa vida. Para os gregos, o primeiro desses conceitos é o Cronos. E esse tem a ver com o tempo que a gente consegue contar, com aquele tempo que a gente vê passar no tic-tac do relógio e ao qual estamos irreversivelmente presos, acorreitados. Porque ele é implacável e não pode ser detido por nenhuma força desse mundo. Esse tempo a gente conhece muito bem porque é medido pelo passado, presente e futuro. E também pelos dias, meses e anos. Já o segundo conceito é o Kairos, que não é a Carol, mas é com K. <risos> Para os gregos, Kairos é o tempo oportuno, que não pode ser contado. Tem a ver com significado, com a qualidade do tempo vivido. E se o tempo, como eu já disse aqui, não é e nem nunca foi dinheiro, mas sim vida, então Kairos tem a ver com a qualidade da vida que a gente está vivendo e que não pode ser medida por números, mas sim pelo significado. Por isso, quanto mais qualidade tiver a nossa vida, mais significado, mais sentido vai ter a nossa existência. Mas, independente do significado, eu queria te fazer uma pergunta. Em que tempo que você habita? Porque o tempo, apesar de ser essa avenida onde se passa a nossa existência, também traz consigo algumas armadilhas. Por exemplo, segundo várias pesquisas, se eu viver preso no passado, nas coisas que não voltam mais, existe uma boa chance de desenvolver uma depressão. Ao passo que se eu viver preocupado com o futuro, e olha que razões é o que não faltam, <risos> a gente corre o risco de desenvolver a ansiedade. Isso sem falar naquele medo quase paralisador, que a gente tem do desconhecido. E nesse sentido, há quem diga que depressão é o excesso de passado, enquanto a ansiedade é o excesso de futuro. E se você vive num desses dois extremos, quase que num movimento pendular, você está ocupando um espaço, um território que não é seu, porque meu e seu de verdade só é mesmo o presente. E isso tem duas implicações muito simples, para não dizer simplistas ou quase clichês. <risos> A primeira é que se eu vivo no passado ou no futuro, ou seja, em territórios que não me pertencem, eu não tenho nenhuma gestão ou controle sobre eles. Porque o que se foi, já foi, e não há nada que eu possa fazer para mudar. E o que há de ver, sequer existe ou vai, de fato, existir, para que sobre ele eu tenha alguma gestão. Ou seja, passado e futuro não me pertencem. E isso não quer dizer que eu não possa sonhar com o futuro, ter esperança, criar expectativas, fixar metas, objetivos. O que eu não posso é viver de sonho. Porque o futuro, como a gente já sabe, a gente começa a construir no presente. Decisão a é decisão, tijolinho a é tijolinho. Já a segunda implicação tem a ver com a falta de foco naquilo que realmente importa e que é o único território que me pertence e que eu tenho alguma gestão: ou seja, o hoje, o agora, o presente. Quem teve a coragem e a ousadia de refletir sobre o tempo foi um dos mais importantes filósofos e teólogos do primeiro século, Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho. E para quem se interessar pelo tema, eu indico o livro Confissões, escrito no século IV, que ecoa até a nossa geração. Mas para Agostinho, o tempo foi a forma que nós, humanos, encontramos para nos relacionarmos com as coisas que passam, que passaram e que passarão. Ele também traçou uma diferença entre o tempo da alma e o tempo do mundo. Para ele, presente, passado e futuro são os tempos da alma, porque seguem uma lógica muito pessoal, na medida em que eu, na minha mente, consigo transitar nessas três dimensões a qualquer momento, em qualquer lugar e sem nenhuma limitação. Já o tempo do mundo, esse é efêmero. Não dura nada, é instantâneo. Tudo deixa de ser no mesmo instante em que é. Deve ser por isso que o Renato Russo, numa versão revista e atualizada do pensamento de Agostinho, já cantava, temos nosso próprio tempo. Mas, mudando de assunto, só que não, <risos> eu gostaria de voltar a falar sobre as incontáveis possibilidades desses novos tempos. Porque, de um lado, viver esse momento histórico é um privilégio. Porque eu não estou mais preso à obrigação de dar continuidade à profissão dos meus pais, nem aos padrões de sucesso desenhados ou impostos pela sociedade. De outro, eu devo ficar atenta para não me perder em meio a tantas ofertas e possibilidades. Feita uma criança num grande parque de diversão, ou um adulto em meio a a tantas opções de uma loja de departamentos que olha, olha e acaba não levando nada. Por isso, para esses novos tempos, especialmente para esse 2022, eu acho que faz muito sentido. Um conselho que, apesar de ter sido escrito há muitos séculos, tem se revelado atemporal. E ele vem da fala do profeta Isaías que nos diz o seguinte, abre aspas, Ponte Marcos, Fica postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde você quer passar. E para colocar esse conselho em prática, hoje eu quero deixar um desafio para você. Pegue um papel uma caneta e escreva até cinco coisas que você gostaria de realizar, ou atingir, ou mudar, ou superar nos próximos seis meses. Guarde esse papel num lugar especial. Marque uma data para abrir, coloque na agenda do seu celular para não esquecer <risos> e depois você me conta o resultado dessa experiência. Eu te garanto que você vai ficar surpreso e você vai ficar surpresa ao ver o quanto a vida muda e se movimenta e quanto nós, nossos sonhos, nossas percepções e nossas perspectivas mudam e se movimentam também para encerrar o episódio de hoje, considerando esse grande mar de incertezas, desafios e possibilidades que temos diante de nós, considerando também o movimento do tempo e que leva o nome de 2022, eu deixo para você um texto do poeta Gibran, Khalil Gibran, chamado Oceano e o Rio, e que diz o seguinte, Falam que momentos antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a caminhada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Podemos apenas ir em frente o rio precisa se arriscar e entrar no oceano e somente quando ele entrar no oceano é que o medo desaparece, porque apenas então o rio compreende que não se trata de desaparecer no oceano, mas de tornar-se o próprio oceano. E é isso aí pessoal, por hoje é só, se você gostou compartilhe com seus amigos. Eu desejo um grande ano para todos nós. 2022 nos receba com gentileza, bondade, generosidade. Mas desde o começo, tá bom? <risos> Abraço, saúde e até o próximo podcast.
1: Charemos para trás, oh. vivemos esperando.